0: Ao saber que seus livros seriam reescritos para alcançar mais leitores, os finados José de Alencar e Joaquim Maria Machado de Assis estão de volta no Rio de Janeiro de 2020. Ali, J e J se envolvem com milicianos, conhecem uma jovem estudante tão enigmática quanto apaixonante e se veem às voltas com os debates identitários contemporâneos. É por aí que se passa a vida futura, Novo romance do escritor Sérgio Rodrigues, de O homem que matou o escritor, O drible, Elsa a garota, entre outros. Eu sou Paulo Júnior, produtor aqui da Rádio Companhia, e recebo na edição de hoje, numa chamada à distância, o autor Sérgio Rodrigues. Tudo bem, Sérgio? Como vai, Paulo? Tudo bem? E também o escritor e tradutor Caetano Galindo, que você já conhece aqui do podcast. E passou recentemente para falar de Ulisses, de James Joyce. Tudo bem, Galindo?
1: Tudo bem, Paulo. Obrigado pelo convite obrigado pela oportunidade de estar aqui com o Sérgio também.
0: Para puxar um primeiro papo, e querendo ouvir muito de vocês, a primeira frase escrita logo na orelha do livro, Galindo, por você, é a seguinte. Esse é um livro sem pares, sem parentes. Eu queria começar apresentando a vida futuro por aí. O que, que te trouxe essa impressão? O que, que te fez? começar seu texto firmando essa ideia de se tratar de uma obra tão singular? Foi uma sensação muito nítida já desde a primeira leitura, de que, sei lá,
1: existem modelos de livros, né? existem famílias de livros, parentescos, afinidades, e eu, quando li esse livro do Sérgio, tive de imediato essa sensação de que a gente estava diante de uma coisa que, que era diferente que não estava seguindo um desses roteiros, também não estava se contrapondo a esses roteiros de alguma maneira muito programática. Era uma coisa independente, nova e singular. Nova e velha, ao mesmo tempo, né, pelas suas referências, mas singular. Foi uma impressão que me ficou muito clara desde o começo e que eu, sei lá, achei importante sublinhar para quem pudesse interessar pelo livro.
0: Para você, Sérgio, como foi essa primeira impressão que já chega ali na orelha do livro? Você já tinha, você no seu processo de escrita, finalizando o livro, imaginava que bateria, assim, de cara?
2: Olha, o essa essa orelha do Caetano é, é incrível, né? eu fiquei muito contente com ela. O Caetano foi um dos primeiros leitores desse livro. Né? É importante dizer isso. Enquanto eu ainda estava me debatendo lá em dúvidas e tal, ele leu uma versão inacabada, inclusive, do livro. Né? E a gente conversou sobre isso e tal. Quer dizer, essa conversa também, de alguma forma, me ajudou a encontrar caminhos que, naquela altura, ainda estavam Meio obscuros ali do meio para o final da história. né? E, eu acho assim: eu, é claro que todo mundo gosta de, de ter seu livro considerado único, <risos> obviamente é um elogio. Agora, eu acho que isso aí, na verdade, tá, o que está dizendo, principalmente, é uma coisa que para mim foi muito importante no processo inteiro de escrever A Vida Futura. Isso é um livro de pandemia, né? esse é um livro que surgiu num momento de profunda crise, em vários sentidos. Né?
0: Inclusive
2: no sentido de que tudo que eu vinha escrevendo até aquele momento, de repente, parecia, parecia ter perdido o chão. Né? O, o mundo tinha virado de ponta cabeça de tal forma que as coisas que eu vinha planejando ou vinha escrevendo de repente pareciam ficar sem sentido. eu Acho que isso foi uma coisa que muitos escritores compartilharam, não é uma coisa só minha. Mas, de fato, para um, um, um mundo que parecia ser completamente inédito, né tanto no sentido da pandemia quanto no sentido do, dos problemas políticos específicos do Brasil, para uma realidade que apresentava um grau de ineditismo tão grande, é, me parecia obrigatório contrapor um, um livro que também tivesse um grau de ineditismo. E, no caso, essa
0: brincadeira de, de psicografar ninguém menos que o Machado. Né? E, Sérgio, essa, essa história parte de uma situação real, de uma notícia, né? a iniciativa de uma professora em tocar um projeto onde ela pretendia reescrever clássicos brasileiros numa linguagem mais fácil, né? uma ideia ali de ampliar o acesso à leitura. Queria que você contasse um pouco desse momento, como isso mexeu com você, se, de fato... De cara, você já conseguiu criticar, brincar com aquela situação, ironizar, enfim. Qual foi a sua sensação ao se deparar com aquela notícia? Como que ela te tocou, de fato?
2: Olha, essa é uma notícia de 2014, quando uma professora, uma escritora de livros infantis, e professora, anunciou essa intenção de, de reescrever o um, um Machado para simplificar a linguagem e torná-la mais acessível. Eu, eu lembro que, na época, houve uma, uma grande polêmica, uma polêmica principalmente de internet, mas que transbordou também para a imprensa tradicional, e eu não dei muita bola para aquilo, eu, eu não me mobilizei tanto assim. Eu mantive um certo distanciamento já, talvez, machadiano. Eu fiquei tentando imaginar o que, que ele acharia disso, ele Machado, e, e não consegui ver ele se revoltando contra essa ideia, tanto quanto muitos leitores se revoltaram na época. né? E eu, fui, eu lembro de fazer no, no meu blog lá um textinho já falando falando por ele, assim, já fazendo uma paródia, uma pequena paródia improvisada, em que ele dizia, ah, pode me reescrever à vontade. Foi a minha intervenção nesse tal debate aí. E, de alguma forma, isso foi um, um embrião né? de uma coisa que muitos anos depois eu resolvi retomar numa chave mais mais séria, não no sentido de não ser, não ser uma comédia, continuou sendo uma comédia, mas aí com mais pesquisa, com mais afinco, né? tentando ir mais fundo nessa, nessa história de reproduzir uma voz narrativa
0: machadiana. Você se, se lembra, Galindo, dessa história? Te, te tocou de alguma forma também? Qual a sua reflexão sobre isso depois de ler o livro?
1: Eu lembro também, cara, e a minha a minha reação acho que foi muito parecida com a do Sérgio. Eu fiquei menos injuriado do que as pessoas pareciam ter ficado. Tudo bem que a coisa ali é de temperatura de internet, né? as, únicas, as únicas reações que ganham visibilidade são as, as férvidas e, e violentas. Né? Mas eu é uma questão que eu acho interessante, é uma questão que eu acho complicada, é uma questão que se coloca... Eu sou professor de linguística histórica, né? é uma questão que se coloca sei lá de um jeito para o Gil Vicente, de outro jeito para o Camões, de outro jeito para o José de de outro jeito para quem quer. Que em que momento do tempo a gente decide que é possível alterar a ortografia, alterar o vocabulário, alterar? É uma questão interessante. Eu acho uma questão bacana. Achei legal que tivesse vindo à tona naquele naquele momento, mas também não me lembro de ter tomado qualquer posição de ter pensado alguma coisa muito. Não me pareceu um assunto tão premente assim quanto se quis fazer crer naquela situação. Fico muito satisfeito de ver isso voltar à tona, agora pelo viés criativo, né? Porque, no fim de contas, o que o Sérgio fez, de um jeito muito curioso, foi dar a versão dele desse projeto, porque ele vai lá e ele reescreve o Machado, mas não no sentido de simplificar um livro que já existia, ou refazer uma frase que as pessoas não podiam entender, mas de recolocar aquela voz no mundo, num outro contexto, numa outra situação. E para quem quiser ler o livro, vale já levantar essa bandeira, né? O que ele faz ali, que eu acho prodigioso, de verdade, é criar uma voz de um Machado de Assis que não é um pastiche da, da voz dos narradores dos romances, mas que também não é uma voz 100% contemporânea, eu, eu não consigo deixar de dizer que soa exatamente como a gente imaginaria que o Machado de Assis soaria hoje, se ele estivesse aqui, acordasse aqui agora e ele fosse falar uh, conosco hoje, e a, acaba sendo um tipo de reescrita, um tipo de reescrita que é dado aos criadores, que é dado aos escritores, a reelaboração, a reinvenção, a reapropriação de ideias, de retóricas, de estilos, e é, foi foi super frutífero, ficou super uh, interessante e acho que acaba sendo uma resposta de outra ordem, né? Em vez daquele debate miudinho sobre vamos ou não vamos tirar essa palavra ou aquela palavra, vamos recolocar isso em circulação de uma outra maneira, em um outro registro, né?
2: Quem, é, quem se, é, se revolta contra esse projeto e fica realmente indignado como ficaram os nossos comentaristas de internet em 2014 é o José de Alencar. Né? É, é ele que não consegue é, ter nenhum distanciamento, nenhuma sutileza. Esse José de Alencar do livro, diga-se de passagem, é, um, é uma figura bastante cômica, né? mas, mas tacanha. Né? Um, ele é, um, o papel dele ali é ser a escada do Machado. Há quem diga que eu tratei o Alencar com um excesso de crueldade, mas ele também não tem nenhuma pretensão de ser um, uma representação do, do José de Alencar histórico. Agora, o que eu acho importante dizer sobre essa questão da recreação da linguagem do Machado, que tem uma, assim, acho que tem uma dose de de insanidade, de falta de juízo, nem né, sequer se propõe um troço desse. Mas eu acredito que só só foi viável porque é uma comédia. Se fosse um daqueles livros é, realistas em que você diz assim, olha, isso aqui é um manuscrito encontrado num baú assinado por Machado de Assis, aí eu acho que seria um completo fiasco, né Mas como é uma, uma uma brincadeira, quer dizer, o pacto que se coloca para o leitor desde o início é o é o de uma comédia, quer dizer, a gente, são, é uma história de fantasmas, né? de fantasmas é, cômicos, aí eu acho que passa passa a ser viável, passa a ser possível esse empreendimento aí né, de, de tentar falar pela voz do machado.
1: Mas tem uma validade, né, cara? Assim, a pena da galhofa, né, para usar a citação entre aspas. Assim, porque é isso. Você não está abordando nada ali de uma maneira reverente. Você está, inclusive, em vários sentidos, como você mesmo apontou, tipo ridicularizando a reverência excessiva na figura do, do Alencar e das opiniões do Alencar. Ele é que gostaria dessa reverência, que demandaria essa reverência e fica super chocado com aquilo tudo. O Machado que você concebe, que é muito parecido com o Machado que eu conceberia, uh, tem muita dificuldade com essa ideia de uma reverência burra, automática, total, uh, e aponta muito mais para essa direção da galhofa, da tolerância, da irreverência, do que é que seja, e, portanto, esse teu registro cômico, leve, é, de novo, uma reação adequada ao que era o espírito do próprio Machado. O último comentário é só divertido que, para mim, a figura do Alencar no teu livro está sintetizada na palavra Bocó. Todas as vezes que a palavra Bocó aparece ligada, ele pespegada, ele para mim é
2: total síntese. Ele é o Bocó, ele é o, o coió, como se diria no meu tempo. E você sabe que essa é uma palavra que é, foi usada pe pelo Roberto Chouas, pelo crítico, né? O Chôas tem uma tem uma frase que eu gosto muito que ele diz que o machado da maturidade, machado dos romances, né, das, das suas obras primas, ele se dedica a provar pro, ponto por ponto como José de Alencar é bocó. E Isso, enfim, eu trago isso para dentro do livro. José de Alencar toma conhecimento dessa é, dessa crítica. O, uh, o Roberto Chôas não não é nomeado, mas um, um é, aparece como um grande crítico, né? E ele fica muito muito, ma muito magoado com isso. Né? Ele demora a a superar essa essa mágoa com o fato de ter sido chamado de Bocó, e no entanto, ele é chamado de Bocó várias outras vezes ao longo do livro. No, no livro, se não me
1: falha a memória, a primeira vez é o teu parente, né? É o Nelson Rodrigues que chama ele de Bocó.
2: É, eu acho que já é o, o, a referência ao Schwarzen é anterior. É anterior. É, quando o Nelson chama. Tá quando o dramaturgo, né? não vamos não vamos entregar a identidade. O dramaturgo. <risos> quando o dramaturgo Chame de de eu acho que a referência ao Schwarz já tinha sido já tinha sido feita. Mas não, mas assim sem dúvida alguma o esse quando eu falo de comédia não é uma forma de dizer que o livro é, é mais leve do que seria o Machado de Assis porque eu considero o Machado de Assis um humorista é, de mão cheia, né? assim Memórias Póstumas de Brás é um livro de humor é. e eu acho muito curioso como a nossa crítica em geral menospreza, tende a menosprezar o humor como se fosse um recurso menor né, da literatura e não e parece não atentar para o fato de que o nosso maior escritor era um grande um grande humorista como vários outros escritores imensos sempre usaram humor né como Cervantes Shakespeare enfim eu acho muito curioso como como é possível que a essa altura do campeonato, ainda se considere o humor um recurso menor. Para mim, é um baita de um recurso.
1: E, e o quanto parece ser uma coisa, sei lá se é, se é o velho complexo de vira-lata já que estamos nesse espírito, mas uma coisa no um fundo anti-brasileira, né? Não podia ser diferente, né? O nosso grande escritor tinha que ser um escritor cômico. Nossa grande obra tinha que ser uma obra cômica. E as pessoas quererem brigar com isso parece, sei lá, deslocado no tempo, no espaço, no espírito, em todos os em todos os sentidos. Né? Só, agora, só um, um comentáriozinho falando aqui do dramaturgo, que nós não vamos dizer quem é. Uh, Para quem não leu o livro, né vale lembrar que tem todo um primeiro momento que se passa lá no Olimpo dos escritores, né? e tem ali uma série de piadinhas sensacionais para bom entendedor, às vezes mais cifradas às vezes menos cifradas sobre quem são aquelas pessoas, aquelas identidades aqueles os estilemas os ditos de cada um né? o fato de que o dramaturgo pede para o Machado trazer um chicabon para ele quando voltar para o Olimpo, é, é absolutamente genial aquele texto divertidíssimo e tem toda essa graça meio para conhecedores. Né? Você fica tentando entender quem que é quem, quem está que dizendo isso por que razão, de onde vem isso na obra de alguém, no estilo de alguém e tal. Eu acho eu acho divertidíssimo aquele
2: trecho inicial. Você sabe que essa coisa do... Talvez valesse a pena a gente explicar, né para quem não leu, que tem lá uma regra nesse céu, e é um céu organizado por uma lógica corporativa. né Esse é o céu dos escritores, outras nuvens porque são nuvens, né? Um céu de um céu de desenho animado. Outras nuvens vão, vão abrigar outras profissões, mas ali só tem escritor. No céu dos escritores existe essa regra de que é, eles precisam adotar outros nomes quando estão lá. Então eles adotam apelidos, é, epítetos, cognomes e tal, mas eles não podem ser chamados por, pelos nomes terrenos porque os nomes terrenos ficaram aqui presos aos livros. Né? Então tem isso, tem o dramaturgo, tem a russa, tem o o Carlinhos, tem o Delegado. E é uma, uma brincadeira, uma, uma série de adivinhações aí que são propostas para o leitor. Né? E alguns já, já andaram me escrevendo. Assim. Pelo amor de Deus, quem é... <risos> quem é o dramaturgo? É sério? É sério. E eu, eu não, não vou dizer. Assim,
1: é... Eu já estraguei aqui né
2: você, é, você... <risos> você revelou o dramaturgo. Mas tudo bem. É... Eu, eu, inclusive eu estou estimulando as pessoas, as pessoas troquem impressões sobre quem é quem só que eu não posso dar essa chave porque senão perde a graça
0: <risos> Não, toda razão Boa, é, falando um pouco sobre processo de escrita o, o Garindo lembra na orelha diz que o brilhantismo com que Sérgio incorpora o estilo, os maneirismos e em especial o espírito de Machado só aumenta a sensação de estarmos numa obra cujo reino não é desse mundo é, a partir disso, eu queria propor uma, uma reflexão para vocês, enfim, ouvir vocês é, sobre esse tema. A, a produção atual está muito realista, está muito alinhada ao tempo presente, à temática do presente? Tem pouca gente é, viajando, inclusive com, com referências de outras épocas, como é o caso de A Vida Futura. Como que vocês veem também essa, essa proposta, esse tipo de livro, dentro... Né, do, do que é feito de forma geral na literatura contemporânea brasileira? Essa resposta eu prefiro que o Caetano dê primeiro, pelo menos.
1: Boa. Eu estava aqui em silêncio pensando ver se você ia falar. Eu, eu, olha, eu não tenho... Eu, eu acho extremamente arriscado. Sempre teria sido tecer qualquer, sei lá, panorama sobre a produção atual. Mas no momento que a gente vive hoje com sei lá a quantidade de textos de autores de autoras de editoras novas aparecendo, eu eu não tenho a menor capacidade de fazer uma tipo uma uma pesagem generalizada e dizer qual é a tendência, qual não é a tendência. Eu não sei uh, eu tenho a impressão que o, o que há de singular no livro do Sérgio. É singular menos num sentido assim quantitativo necessário de olhar para o que todo mundo está fazendo e ele está fazendo diferente. Eu acho que é um livro que sempre teria sido singular, em qualquer momento. Ele é um livro que é desse mundo e não é desse mundo, como eu digo naquele na orelha, justamente porque ele é um, um, um objetinho estranho, um objetinho à parte. Não tanto necessariamente nesse contraste, como se... Eu falei atrás, né? tudo bem, existem modelos, existem, sei lá, formas talvez mais usadas hoje, mas eu não sei se elas são tão dominantes assim, não sei se isso é tão atípico assim também, especialmente a coisa de viajar, ir longe, buscar outras referências, eu acho interessante por si só, mesmo como, sei lá, resposta à pandemia, né, essa não é a resposta mais óbvia à pandemia, a resposta mais óbvia é fazer, sei lá, ficção de pandemia, falar das pessoas presas dentro de casa, falar da realidade desse momento tal, e a pandemia tá ali, atravessada na narrativa de uma maneira também muito original. O livro acaba se transformando em uma reflexão sobre os tempos atuais e sobre a pandemia, inclusive, de uma maneira inclusive muito inesperada. Quem começa a ler o livro não consegue projetar para onde ele vai e no que ele vai
2: se tornar. Pois é, eu não eu concordo, Caetano, e eu também não, não me sentiria à vontade para fazer essa essa generalização é, sobre o presente, porque o presente é muito pulverizado, é muito muito multiforme, né? Agora, uma coisa que eu acho importante observar é que, realista ou não realista, a força de atração que exerce um presente como o nosso presente é muito grande. E eu sinto isso assim para todo lado. É muito difícil hoje uma obra que não tente enfrentar o que está acontecendo no mundo, enfim, a crise climática... A, a, a crise de saúde, né, a, a pandemia, o a ascensão do autoritarismo, a ascensão do fascismo, é muito difícil porque assim eu acho que quando esses momentos de crise muito aguda é obrigam praticamente a gente a, a, a tratar disso na arte, né? correndo inclusive grandes riscos porque você tratar as coisas à quente assim não é não é tão simples, né, em geral é melhor você tomar distância antes de, de tentar escrever sobre sobre uma realidade como essa e no entanto eu sinto que mais e mais autores e autoras estão sentindo a necessidade de dar uma resposta imediata ao que está acontecendo como se a gente não tivesse é, o direito de ignorar isso né? e nesse sentido eu acho que esse é um livro que está alinhado a muitas a muitos outros né? nesse momento. Ele é um livro que está falando do do Brasil das milícias, é um livro que está falando do Brasil da pandemia, está falando das questões de identidade que estão hoje na linha de frente dos debates políticos. né Encara isso tudo, claro que com uma, colocando a câmera num lugar inesperado, sem dúvida nenhuma, trazendo o Machado de Assis para falar disso, mas, mas, nesse sentido, ele é um livro que está alinhado com muitos outros. Eu acho legal que Sei lá, é como se a gente estivesse vivendo tempos
1: de exceção, até para os padrões dos tempos de exceção, né? É como o próprio soneto do Camões, que, que aparece no teu livro, né? Que ele começa dizendo tudo muda, tudo muda o tempo todo, isso sempre foi assim, mas agora as coisas estão mudando de outro jeito, né? A velocidade é mais veloz, como também o teu, teu, teu livro mesmo menciona. E é engraçado que isso parece ter gerado nos escritores, como você estava apontando, uma necessidade de escrever a quente, né? A gente tem, sei lá, o caso radical da Ari da Smith, que escreveu, sei lá, cinco livros nos últimos, talvez, seis anos, um atrás do outro, publicados imediatamente, e refletindo sobre coisas desde o Brexit, né que ela começou esse, esse projeto. Coisas estavam acontecendo poucos meses atrás, né coisas ela estava reagindo muito rapidamente. Mas, de novo, mesmo nesse cenário, o teu projeto é um pouco diferente. Né? e Diferente porque pega esse caminho meio diagonal, mas não deixa de enfrentar essas coisas de frente. Está lá o milicianismo, está lá a miséria, está lá a pandemia, como você disse, e tá, eu acho que, muito centralmente, e de uma maneira muito importante, o que eu, eu ouso dizer que talvez seja a coisa, a, a, o raio de esperança nesses tempos grotescos que a gente vem vivendo, que é, a, a, finalmente, a possibilidade da ascensão dessa resposta feminina. É, na figura da da Mar, né, uh, da personagem, a figura, especialmente a mulher negra no Brasil uh, tem sido uma recorrência, né, quase é quase engraçado, né, quando você vai ver qualquer iniciativa legal que esteja acontecendo no mundo hoje ou no Brasil, muito especialmente hoje, tem sempre mulheres jovens por trás E o teu livro chega a esse lugar por um caminho que é totalmente inesperado, né, vamos falar do velho Machado de Assis desenterrado lá do passado e tal e acaba chegando a isso, acaba o próprio Machado acaba como que se dissolvendo
2: nessa história, né e esse é um gesto muito bonito eu acho é, ele se apaixona pela Mar né? ele acaba vendo na Mar que é uma uma pessoa não binária é, negra, né? jovem muito jovem da, da Rocinha né da, da maior favela da zona sul do Rio de Janeiro ele acaba vendo nela um, um emblema do futuro do Brasil né? é o único personagem é, que ele não consegue acessar né como narrador onisciente um ele não consegue entrar na cabeça da Mari, ele entrar na cabeça de todo mundo menos dela, porque porque você não consegue entrar no futuro, você não consegue ver o futuro. E ela é o futuro. Eu concordo com você, acaba sendo um, um raio
0: de, de esperança nessas trevas que nós vivemos. Você citou as questões identitárias, Sérgio, e no caso de Machado, claro, tem algo é, muito recente, né uma reivindicação muito recente de alertar, digamos, a sociedade brasileira para uma coisa que via de regra não era ressaltada quando se lia Machado na escola, pelo menos eu não me lembro, que é o fato dele ter sido um homem negro. Como que foi para você imaginar o que que Machado acharia disso tudo e entrar nesse tema que é que é tão caro, que é tão importante hoje no dentro da sua criação, desse, desse seu exercício de trazer o Machado para hoje? foi uma coisa
2: que, que se impôs, né, quer dizer, Começando a pensar em como o Machado reagiria ao mundo de hoje, uma das primeiras coisas que eu com que eu me defrontei foi o fato de que ele se veria retratado como um escritor negro. E, e ele não, eu acho que ele não se via assim, não era visto assim. Ele ele é um cara que tentou passar, né, passar por branco passar por sem cor, é, numa sociedade escravocrata, numa sociedade é, Extremamente violenta com pessoas da cor dele. Ele usou a inteligência dele, o, o a sorte que deu na vida de ter sido criado numa casa numa casa grande por uma madrinha, enfim, de ter acesso a, a livros desde muito cedo e ser um menino muito inteligente. Ele fez disso o melhor que pôde e ele, e ele criou um caminho ali de homem livre numa sociedade em que não havia homens livres. Ou você era o dono da, da terra ou você era escravo. Né? essa faixa do meio na, no Brasil, do Império, era muito estreita e muito instável. Então, assim sem nenhum juízo de valor, né, se ele deve ser condenado por isso, ou aplaudido por isso, e já foi as duas coisas ao longo da história do Brasil, o Machado de Assis é um cara que que fugiu das suas origens raciais e já foi acusado de traidor na razão em outros momentos históricos também. É hoje não hoje ele é revalorizado como negro reivindicado como como escritor negro que de fato ele era né é justo que ele seja reivindicado agora ao mesmo tempo ele é um cara que funciona meio mal como bandeira né porque ele ele tem essas ambiguidades ele não era o, o Luiz Gama né? ele não era um abolicionista ele não libertou é, pessoas escravizadas então assim é um é, essa 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 ambiguidade toda, eu tentei trazer para dentro da história. Né? O Machado não rejeita o fato de ser visto como negro hoje, mas também não abraça isso efusivamente, ele fica meio de, de pé atrás, como é o jeito dele. né E ele acaba, eu acho que, ele acaba não ficando em cima do muro em relação a isso tudo por por conta é, dessa paixão e desse fascínio pela mar. Ali eu acho que ele toma partido. Ali você o leitor entende que o Machado de Assis, na verdade, está muito feliz com esse seu novo papel de escritor negro num país cujo futuro ou será negro ou não será. Acho que é mais ou menos isso. O, o percurso é mais ou menos esse. E é bonito isso também, né? Porque
1: seria muito possível né você criar uma alegoria meio singela, meio nostálgica, de, de choque, né? De que essas pessoas viriam desse mundo do passado e encontrariam essa realidade... Bizarra, violenta, que elas não entendem e ficariam chocadas com isso. Mas você consegue fazer essa curva, consegue fazer esse arco em que o machado aprende alguma coisa. E ele aprende alguma coisa sobre ele mesmo. Aprende alguma coisa sobre ele mesmo, sobre esse lugar, sobre aquela cidade, sobre aquela geografia, sobre aquelas pessoas e sobre uma possibilidade de futuro. Isso não está assim, didaticamente esmiuçado, né? não está dado de bandeja, não é a moral do livro, mas é algo que está embutido ali né? naquela história, naquele indivíduo que está disposto a aprender. Né? Ao contrário do Alencar, ele vem para cá, como ele mesmo diz, né? com olhos e ouvidos bem abertos. A função primordial dele aqui é tentar entender, tentar ver alguma coisa. E ele sai disso com um lucro no livro.
2: É, e no, e o, o Alencar não. Né? O Alencar vem, vem fechado para aprender. E talvez por isso se dê tão mal, né? Não queria dar spoiler, assim, do que, que acontece com o personagem do Zé de Alencar, mas não
0: é nada muito bom. É,
1: não é, não é nada fácil de explicar também, né? Então, acho que não tem nem como dar spoiler.
0: <risos> Maravilha. Para a gente fechar, é, vocês já responderam isso de, de certa forma, mas fica também um comentário final que vocês queiram fazer. Você disse numa entrevista recente à Folha, Sérgio, que essa própria situação, o governo Bolsonaro e a pandemia, de certa forma roubaram a cena ali, né? roubaram toda a atenção, meio que interditaram alguns projetos literários em andamento. Então, eu queria saber de você o que, que representa, no fim das contas, nesse momento, você lançar a vida futura nesse Brasil 2022. E aí, claro, pelo lado do, do Galindo, resumir, enfim, encerrar com algo mais ou menos nessa linha, desse impacto, dessa sensação de se deparar com esse livro, para quem, de repente, está nos ouvindo, e vai pegar o livro em mãos agora nesse agosto de 2022. Olha, Paulo, eu eu assim eu
2: acho que os livros são feitos para durar, né? Não não me passaria pela cabeça dizer que esse é um livro que fala só com 2022 de modo algum. Agora, como eu falei, né, que esse presente está exercendo uma uma atração gravitacional irresistível sobre sobre a a, a literatura e outras formas de arte também, eu fico muito contente de ter conseguido finalizar o livro, publicar o livro a tempo de, de jogar ele na conversa antes da eleição de, de 22, né? De alguma forma, ele ainda sai dentro de um período que eu considero um dos períodos mais mais tenebrosos da história do Brasil, que é o governo Bolsonaro. E ele é uma, uma resposta a isso também, ele é uma resposta artística a isso, que eu espero que sobreviva a isso, sem dúvida. Não me passa pela cabeça que o que esse livro está dizendo seja datado, de jeito nenhum. Eu acho que o fato dele ter ido ao século XIX, inclusive, é uma forma de se precaver contra isso assim. encontrar uma ligação com uma tradição mesmo, muito muito enraizada né? na cultura brasileira e, de alguma forma, tentar atualizar isso pelos nossos parâmetros contemporâneos. né? É, soa pomposo para burro que eu acabei de falar mas, mas enfim é, eu acho que é feito de forma de forma lúdica e cômica então é, não, tem, não tem essa pompa não, mas eu acho que sim, é uma, uma resposta artística ao que a gente está vivendo e, e eu fico contente de ter conseguido fazer a tempo de comparecer a tempo, assim, no futuro quando, quando pegarem lá a ficha do livro falar 2022 é, é isso, 2022 é o último ano Desse, desse governo, enfim, tomara né? vamos torcer para que seja realmente o último é bom,
1: é bom terminar com essa frase dele. Fica, fica bonito <risos> sem contar que tem que dar a última palavra para o cara, eu acho o seguinte a gente, vou falar por mim eu estou numa situação meio de fio desencapado, afetivo que só vai piorando, assim a gente tá vivendo tanto desalento, tanto desacorçou, desesperança frustração como o Sérgio falou, cara, o mundo caindo aos pedaços, o rio Reno secando, o mundo pegando fogo, autoritarismo para todo lado, perda de conquistas que a gente achava estabelecidíssimas, né? O, o edifício que a gente julgou que tinha sido construído na segunda metade do século XX ruindo plenamente na, embaixo da, dos nossos pés. E a, a gente fica numa situação de eu, eu fico numa situação de procurar esperança e procurar afeto de uma maneira meio tipo sequiosa, assim, procurar coisas em que a gente possa encontrar essa essa ternura, a palavra ternura tem me voltado o tempo todo, e, e o livro de Sérgio, por sair agora, por sair no coração desse momento, no que esperamos todos, seja o fim desse momento, seja o momento do, do, da espada no coração do dragão ali, acaba sendo, sei lá, dez vezes mais importante. Uh, e eu, eu falo isso até, eu conversei com ele sobre isso mais uma vez, a brevidade do livro, a leveza do livro, e ao mesmo tempo o quanto ele é afiado em tocar nesses problemas dessa maneira tão, tão elaborada, tão inventiva, uh, são, cara, um super bálsamo. Encontrar um negócio desse agora uh, é, é poder olhar nos olhos desse tipo de esperança que a gente quer ver, esse tipo de possibilidade que a gente ainda acha que consegue que consegue encontrar, e ver isso tudo projetado num, num livro raro,
0: num livro diferente, num livro preciosíssimo. Boa, maravilha. Gente, Sérgio, valeu pelo papo, boa jornada aí com as entrevistas, as divulgações, os novos leitores, boa jornada com o novo livro. Paulo, muito obrigado. Poxa, eu queria agradecer também
2: as palavras sensacionais do meu amigo Caetano Galindo. Conseguiu até aqui, né, em alguns momentos, superar a própria orelha, o que não é uma coisa simples. <risos> muito obrigado, obrigado aos ouvintes e enfim, fica o convite aí a leitura da, da vida futura desse livro escrito por Machado de Assis
0: e psicografado por mim <risos> e vale muitíssimo mano. valeu, Caetano Galindo mais uma vez esteve aqui recentemente para falar de Ulisses já é da casa também,
1: valeu de novo valeu gente, obrigado pelo convite obrigado pelo privilégio de poder falar desse livro
0: E essa edição da Rádio Companhia fica por aqui. Envie suas críticas e sugestões para rádio@companhia-das-letras.com.br. Chegamos semanalmente no seu tocador de podcasts. Até a próxima, tchau!